0: Ya vino iglesia, ¿cómo estamos? Es increíble servir al Rey de Reyes y Señor de Señores Es increíble poder estar aquí, ver la casa llena, ver a la gente entusiasmada y feliz ¿Cuántos el día de hoy están felices de, de estar aquí en la casa de Dios? Yo también estoy muy feliz y este, antes de que te sientes, estamos en una serie y ahorita celebramos la vida de mi hijo Voy a mezclar la vida de mi hijo Con lo que voy a predicar el día de hoy Así que eh, Estamos en una serie Que le hemos puesto ya es tiempo Y este es el cierre de la serie Y la serie tiene como objetivo este, Romper muchas barreras que nos impidan hacer varias cosas y hemos tenido una serie de predicadores tremendo, quien se fue ministrado la semana pasada con la palabrona que recibimos realmente han sido de, de ya es tiempo, no iniciamos con ya es tiempo de poner en orden tu vida este, ya es tiempo de servir ya es tiempo de, hablamos la semana pasada de honrar y ser generoso y contribuir y el día de hoy le hemos puesto ya es tiempo de servir y antes de que te sientes, quiero que abramos nuestra Biblia en Ageo capítulo 1 versículo 6 y esta historia es una historia interesante, es una historia peculiar, le he pedido al Señor que el Señor te ministre, espero que no traigas ahorita algunos escudos porque las piedras van a estar hermosas, pero el pueblo de Israel había sido esclavizado por el imperio de los babilónicos por 70 años habían estado en cautiverio y después vienen los asirios, conquistan a los babilónicos y después de ese tiempo se levanta un rey que permite a unos, a unos cuantos regresar del cautiverio a Israel, a Jerusalén, entonces imagínense había un entusiasmo había una alegría porque Dios había permitido, se había acabado la sequía de no poder adorar al Señor, así que un montón de gente vuelve a, a Jerusalén con la responsabilidad De edificar una casa Para Dios, porque cuando Dios Quiere bendecirte, lo primero Que tú tienes que hacer Es edificar una casa Un altar y que Cristo Sea el centro de toda tu vida Si Cristo no es el centro de tu vida Dios no puedes funcionar En el orden en el que tú y yo Fuimos diseñados, así que el pueblo De Israel estaba entusiasmado Pero al primer año Empezó la prueba Empezaron las dificultades Empezaron las situaciones difíciles Se empezaron a desanimar Y como es el hombre Se empezó a acomodar Se empezó a sentar en sus laureles Y dijeron bueno en vez de edificar la casa de Dios ¿Por qué no me edifico mi propia casa? ¿Por qué no me construyo mi casa? Mi negocio Mi edificio Mi yo es el espíritu Que agarró al pueblo de Israel Y ese es el contexto para aterrizar ahora en los pasajes Duros Que vamos a leer Amén sí. Dígale a la persona que tienes a tu lado Dios te va a hablar Lo escuchas dile Y lo vas a escuchar Pero mejor lo vas a obedecer Muy bien Ageo 1.6 Dice Ustedes siembran mucho y recogen poco comen y no se sacian beben y no quedan satisfechos se visten y no entran en calor y los que trabajan por una por un jornal lo reciben en saco roto así ha dicho el Señor de los ejércitos celestiales piensen en lo que hacen Vayan al monte y traigan madera Y construyan mi casa Yo pondré en ella Un beneplácito y seré Glorificado O sea les dice piensen en lo que están Haciendo solamente Se están edificando ustedes mismos Se han olvidado Que yo fui el que los saqué Que los restauró Vayan a los montes y traigan Madera para que edifiquen un, Una casa, un templo Yo el Señor lo he dicho Ustedes buscaban mucho Y encuentran poco Lo que ustedes guardan En su casa está tremendo Yo de un soplo que dice? Lo disipo ¿Y por qué? Porque mi casa está Desierta Mientras cada uno de ustedes Corre a su propia casa Mientras cada uno de ustedes se edifica su propia casa palabra del Señor de los ejércitos si queremos que Dios edifique nuestra casa tenemos que edificar primero la suya Dios a ti y a mí nos ha llamado a ser edificadores de su casa lo primero que Dios viene a hacer es a Reconstruir y ahora te llama Templo porque tú y yo Somos templo, ya no nos Pertenecemos a nosotros para que El Espíritu Santo ahora viva en nosotros Eso es bajo el nuevo pacto Pero en el antiguo pacto Dios les había Llamado a edificar su Casa y muchos De nosotros Hemos querido prosperar, salir Echarle ganas a la vida Y como resultado De nuestro arduo trabajo Recibimos muy poco ¿Te has sentido alguna vez así? Que le echas y le das y le das y le das y dices, es que no, no, no sale. Puede ser que la razón de eso es porque no has edificado la casa de Dios. Pero yo estoy convencido que después de este mensaje Dios va a traer un nuevo espíritu a la iglesia y vamos a ser edificadores de la casa más gloriosa para Cristo Jesús. Amén, así que antes de sentarte permite orar, Señor, gracias, gracias Padre porque tu palabra nos desafía el día de hoy, tu palabra el día de hoy nos reta a salir de nuestra comodidad, de quitarnos todo yugo de comodidad, de egoísmo centrado en uno mismo, Señor queremos edificar tu casa Queremos vivir una vida para ti Señor, yo te pido que traigas un ánimo entre el pueblo de, de, de presencia, entre tu iglesia para que podamos edificar lo que tú estás edificando en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia gritó, amén, amén. puedes tomar asiento. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré qué? Mi iglesia. Jesús el día de hoy está edificando algo y es su casa, es su templo, es para Él y por Él. Así que el día de hoy, yo sé que el día de hoy Dios nos va a desafiar a cada uno de nosotros. Y el desafío del día de hoy es que tú y yo podamos comprender lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Desde hace tiempo, desde hace poco, el Señor ha puesto a mí una interpretación, una visión de lo que es su casa. Su, su casa, su iglesia es un hogar, es una casa, no es un hotel. Muchos de nosotros tomamos la iglesia como si fuese un hotel. ¿A cuántos no les gustan los hoteles? A ver... No me diga que no ¿A cuántos les gustan los hoteles? A ver Los los all inclusive Los que te incluyen todo los, los premium de cinco estrellas Diamante Que te sirven la mejor cocina Y realmente amamos los hoteles Porque no demandan nada de nosotros O sea, tú puedes llegar al hotel A la hora que sea Tú te puedes ir a la hora que sea Tú puedes llegar al hotel Hacer en, el, en la habitación Un despapalle, tirar las sábanas Llegar y quitarte la truza Dejarla ahí tirada Y ahí difícilmente Tu señora te va a decir Recoge la truza que dejaste ahí Ahí puedes ser libre Agarras la, la, la pasta de dientes La, la esparces Llenas el, 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 los vidrios de agua Y dices no pasa nada ¿Por qué? Porque es un hotel Y muchos de nosotros Tratamos la iglesia como un hotel Muchos de nosotros venimos aquí A ser servidos Venimos aquí a esperar recibir algo A ver cómo está la palabra A ver si cuidan a los niños A ver si el día de hoy Ya pusieron estos pastorcitos Unos climas para no estarnos asando Y ahora dicen No, ya, ahora tenemos mucho frío Ahora apáguenle los climas ¿No? ¿No? Y muchos de nosotros tratamos la, la, la iglesia como un hotel. Pensamos que podemos venir aquí a servirnos, a llegar a la hora que sea, a hacer lo que nosotros queramos, pero Dios no quiere que nos que edifiquemos hoteles para Él. Él quiere que edifiquemos una casa, un lugar en donde su presencia habita. En la casa viven los hijos, en los hoteles viven visitantes y Dios el día de hoy está desafiando a la iglesia para que podamos tú y yo construir la casa que Dios quiere para él. Ahora vamos a hablar acerca de la mayor maldición del mundo en la actualidad, algo que nos impide a ti y a mí abrazar el concepto de casa en la iglesia es que vivimos en una época en donde el egocentrismo, el narcisismo son las causas principales de la destrucción, de la muerte y de toda la apatía que el día de hoy vemos en esta generación. Una compañía de telefónica de Nueva York encuestó 500 conversaciones aleatorias no las escogieron fueron aleatorias y quiero hacerle la pregunta ¿cuál fue la palabra más común en esas 500 llamadas? yo yo, excelente palomita 3,900 veces en 500 llamadas apareció la, la palabra yo de hecho Timoteo en la carta de Timoteo Pablo le dice en Timoteo 3.1 dice también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos tiempos alarmantes tiempos en el que debes de tener cuidado ¿y cómo son esos tiempos? esos tiempos peligrosos los describe como que habrá hombres amantes de sí mismos Hombres donde el centro de sus vidas sean ellos mismos Sin embargo la escritura anterior revela que la verdadera causa de estos tiempos peligrosos Es el egocentrismo y la falta de carácter de cada persona Los defectos de carácter Pablo los enumera y surgen de una vida de egocentrismo y dice en el pasaje número 5, en, en, esa, en esa misma carta, dice que parecerán muy piadosos, pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Qué está diciendo aquí? Que van a la iglesia, parecen piadosos, se van y como que no se pelean, como que van y como que sí son muy espirituales porque vienen y disfrutan de un muy buen domingo, dice parecen muy piadosos. Pero por dentro solamente piensan para ellos mismos. Vea conmigo, ouch. <risa> Afirmar ser cristiano significa que afirmamos vivir una vida desinteresada. Gran carácter brota de la generosidad. Bendecimos a otros a toda costa, ese es el carácter eso es lo que mueve el corazón del creyente eso es lo que mueve el corazón de los discípulos poder hacer la voluntad de Dios no edificar sus propios reinos no edificar sus propios sueños sino edificar lo que Jesús está edificando decir soy cristiano es una vida de sacrificio y una vida de generosidad porque en Colosenses 1.16 dice, todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él en el siglo XVI apareció un científico llamado Copérnico, desafiando la teoría geocéntrica que afirmaba que el centro del universo era la tierra, fue perseguido y no sé si lo mataron ¿lo mataron? lo degollaron, ¡Shh! ¿Por qué? Porque esa teoría estaba en contra de lo que la Iglesia Católica Romana creía y establecía. Un siglo después aparece uno de los grandes científicos que, re, que, hizo, que fue parte o precursor de la eh, Revolución Científica, Galileo Galilei. Galileo Galilei continuó con las teorías que tenía Copérnico al decir que la Tierra no giraba, que, que todo el universo no giraba alrededor de la tierra, sino que había un sol y que la tierra giraba alrededor de su propio eje y por eso fue arrestado y perseguido y los últimos años de su vida los pasó en la cárcel por afirmar que la tierra no era el centro del universo. Es asombroso que aunque tú y yo sepamos al día de hoy esta verdad, muchos de nosotros pensamos que todo el universo gira alrededor de nosotros <risa> muchos de nosotros pensamos que nuestros padres tienen que girar alrededor de nosotros que la iglesia debe girar alrededor de las necesidades que yo tengo que mi esposa, mi pareja, mi esposo tiene que girar a lo que yo necesito, demando y quiero en este momento a pesar de que ya llevamos 400 años de avance, esta epidemia, esta teoría sigue infectando los corazones de cada uno de nosotros, incluso en la iglesia cristiana. Nos negamos a entender que tú y yo no fuimos creados para ser el centro. Así como la tierra, escúchame bien, gira alrededor del sol Tú y yo estamos diseñados y llamados a girar alrededor de Cristo Cristo es nuestro centro y este es el orden fijo de la creación Si tú y yo entendemos esta verdad y la aplicamos a nuestras vidas Vamos a estar en sintonía con el orden que Dios estableció En Apocalipsis 4.11 dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué quiere decir Jesús? Tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de mi familia, tú eres el centro de nuestra iglesia y cuando tú y yo comenzamos a tener sinergia con esta verdad y con esta ley, entonces podemos comenzar a vivir en los planes que Dios tiene para nosotros y esta vida es poder imitar los pasos de Jesús. Ahora, cuando te nace un hijo, si me pueden poner la foto de este príncipe azul. ¡Uf! Mira qué chulada. Mira, cuando te nace un hijo, déjame la foto. Uno como padre se anticipa, ¿a poco no como padre y madre te anticipas dices ¿cómo le voy a poner a este niño? y piensas a soñar este niño va a ser un profeta va a ser un siervo, va a ser un arquitecto y te anticipas y preparas un cuarto y comienzas a comprarle ropita y compras los muebles y te anticipas a la llegada de una bendición muy grande que está por recibir tu vida, ¿estás de acuerdo? eso es lo que hacemos normalmente los padres lo mismo, algo similar, hizo Dios al preparar la llegada de su Hijo aquí a la Tierra. Creó todo un, un universo lleno de sistemas solares. Estrellas y planetas, incluido el planeta tierra con todos sus habitantes, árboles, animales y océanos, todas las palmeras, los robles, los cedros, todas las aves, ganados, caballos, ovejas, gallena, gallinas y cangrejos del río, todas las olas, montañas, nieve y sol, todas las naciones, todas las culturas, personas, todas las tribus, colores y lenguas… Todo ha sido creado por Él Y esto te incluye a ti y a mí Tú y yo fuimos creados por Él y para Él Fuimos creados para su gloria Y somos tú y yo ahora un motor de, 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 de esta locomotora De que somos creados por Él Si queremos agradar a Dios Tenemos que estar en armonía con esta realidad De que Cristo es el centro de todo Cristo es el centro y su placer, te voy a decir, si sí es bendecirnos. Y Él lo puede hacer, pero primero nuestro mundo personal tiene que girar alrededor de Él. Y en ocasiones queremos que Dios gire alrededor nuestro, ¿a poco no? Dios bendice mis planes, Dios bendice esta relación que no me conviene que no es cristiana me estoy tapando los ojos pero yo el día de hoy te la entrego para que tú la bendigas para que tú la prospere Señor bendice este negocio bendice esta situación y queremos que Dios gire alrededor nuestro Dios no está interesado en bendecir tus planes Dios está interesado en bendecir los planes que Dios tiene para tu vida los planes de Él siempre lo van a glorificar a Él los planes de Él giran alrededor de Él así que yo te voy a dar cuatro consejos esta es la introducción del mensaje para que tú y yo podamos empezar a erradicar de nuestro corazón el egoísmo y el narcisismo número uno intenta pasar el día de hoy sin hablar de ti mismo y de lo que estás haciendo ¿Qué desafío tan más grande? ¿A poco no? En su lugar, pregúntale a los demás sobre ellos mismos y lo que están haciendo. Pregúntales, ¿cuál es tu sueño el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios te está llamando? ¿A qué Dios te está desafiando? Número dos, intenta escuchar la historia de otra persona sin hablar de lo mismo que te pasó a ti. O sea, si ¿sí te ha pasado que estás con la comadre y te está platicando que se estaba haciendo un sándwich... Y en ese sándwich tenía una paninera, la conectó y mientras apenas iba a calentar y derretir el queso, se le descompuso. Y en ese momento la comadre te dice, no puede ser amiga la interrumpes porque ya estás cansado de escuchar su historia y quieres que la historia gire alrededor de ti y buscas un punto de conexión de lo que ella está compartiendo con lo que tú estás viviendo y dices, no puede ser amiga a mí me pasó lo mismo exactamente hace 15 años mira no sabes, y ya la historia cambió completamente y la volviste hacia ti, no intenta escuchar la historia de otra persona número tres en vez de disfrutar en vez, en vez Una vez al día Durante la próxima semana Ayuda a otra persona A conseguir Lo que él quiere Ya sea tu marido, a tu hijo A alguien Dile, ¿qué es lo que quieres? Yo te voy a ayudar Y verás Qué hermoso se siente Porque tú y yo fuimos diseñados Para ser generosos Tú y yo fuimos diseñados para bendecir. Tú y yo fuimos diseñados para dar. Y por último, número cuatro. Esta está, este está chida. Cuando vengas a la iglesia, la siguiente semana, ven con la perspectiva de ver lo que puedes dar en lugar de lo que puedes obtener. En vez de decir, a ver qué me van a dar, a ver qué puedo recibir, a ver si va a haber alguien cuidándome a mis niños Es que les hace falta esto Es que le... Hay gente que aquí viene que solamente se enfoca en lo que nos hace falta Cada semana recibo de tres a cuatro solicitudes de lo que nos hace falta Es que no tienen esto, es que les hace falta eso Yo digo pues obviamente uno sí lo sabe piensan que uno está aquí de bobo ahí nada más a, a ver qué se nos ocurre claro que nos hace falta muchas cosas por ejemplo me llegó la solicitud hace poquito recientemente mira, no me dijeron quién es y yo les digo, qué bueno que no me digan quiénes son mejor así que si tú, si tú fuiste el de la solicitud no te preocupes, no sé quién eres tranquilízate Pues sí te voy a dar una sugerencia por ejemplo, me llegó el rumor, la inquietud, la sugerencia creativa de que nos hace falta establecer más grupos o un ministerio, ni sé cómo lo dijeron, de un ministerio de matrimonios. Ahora sí nos hace falta, pero ahorita no es el enfoque, ahorita tenemos… Si, si ponemos este punto, a lo que te estoy diciendo es, vamos a ir a la iglesia con la perspectiva de ver lo que uno puede hacer en vez de lo que nos hace falta. Yo digo, tenemos la reunión de oración a los matrimonios que están desatendidos, que quieren yo, mí para mí. Vénganse a orar los miércoles con toda su familia, con tus hijos con tu esposa o estás teniendo broncas con tu esposa ponte a clamar junto con ella busque al Señor juntamente con ella porque el, el carácter de dar y de venir a buscar al Señor soluciona muchas cosas de verdad se los digo entonces que todos los matrimonios que el día de hoy vénganse los miércoles miren están las reuniones tremendas la presencia de Dios baja de una manera brutal y Dios comienza a hacer grandes cosas porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo, es mejor estar un día en su presencia que mil grupos fuera de su presencia ¡Sí! vente y comienza a ver la iglesia de lo que ya tenemos de lo donde ya puede ser parte. Donde ya puedes edificar Lo que ahorita como iglesia Estamos edificando El Señor nos ha llamado a edificar una Casa de oración, no seremos Una casa de entretenimiento No seremos un hotel que quiera darle a la Gente solamente lo que ellos quieren Y mí, y yo, y para mí Queremos ser una casa Que edifique un altar, que edifique Un templo, que edifique un lugar En donde su pueblo pueda Venir a adorar, a dar Y a exaltar el nombre que está por encima de todos los nombres el problema está cuando queremos invertir las cosas Jesús dijo busca primeramente el reino las cosas son sencillas en el reino de los cielos es poner a Dios en primer lugar y dejar de ponernos a nosotros en primer lugar yo, mí, lo que necesito y en vez de eso comienza a dar comienza a ser generoso comienza a contribuir y verás, verás cómo es que Dios obra en tu vida y en la vida de los que más amas te digo te digo con amor Es con amor iglesia, ¿a poco no? Bien. Muy bien Amén Hay una historia sobre el presidente Abraham Lincoln Ahora, las solicitudes Hágalas Aquí queremos mejorar Queremos ser una iglesia de excelencia Pero mire Vamos a empezar Con el desafío Ahí te va un desafío para toda la iglesia Ahí les va Volteen, los que están adelante, vamos a voltear a, a atrás. Volteen a, un poquito atrás, ahí, échenme la mano. Y los de atrás, que son los que normalmente llegan tarde, ahora vean a los que estamos adelante. Mire, iniciamos la reunión a las 11.15 y la gente llega media hora después ahora ¿qué te pasaría? ¿qué pasaría? no te estoy regañando pero si tú vienes a la iglesia y yo que soy el pastor estoy a gusto en mi casa y llego media hora tarde ¿cómo te sentirías? que te digan el pastor en 30 minutos va a llegar no me lo permitirías ¿verdad? estoy seguro que no volverías pero yo sí tengo que aceptar que tú llegues tarde todos los domingos. Entonces yo te quiero animar a que llenemos el auditorio diez minutos antes de la reunión, que te anticipes, que la alabanza no sea una toda ahí chafa ahí con cinco personas, no que la alabanza empiece con poder desde cinco minutos antes venimos aquí a adorar al Señor es importantísimo adorar que nosotros podamos decirle a Dios Dios tú eres mi todo tú eres lo más importante si hay algo que en mi corazón está es, es, que mis, es dejar un legado para mis hijos es dejar un legado en la vida de mis hijos algún día le voy a poder decir a mi hijo Diego Isaac que nació hace cinco horas Diego, cuando tú naciste a las cinco horas estaba predicando en la iglesia mucha gente me dijo amigos míos no vayas a predicar, no pasa nada Te acabas de aliviar Yo les dije, aléjate de mí Satanás Me representas Una trampa peligrosa No he dormido nada pero ¿sabes que Servir al Señor Es un deleite Servir al Señor es un privilegio Poder ser llamado siervo Es el título más grande Que yo puedo recibir ¿Cómo yo no voy a servir a alguien Que me amó, que se entregó ¿Cómo no voy a servir a un Dios Que lo dio todo por mí? ¿Cómo no vamos a tener ese corazón para darle al Señor lo primero y lo mejor? Nuestro Dios se merece la mejor adoración, la mejor gloria y la mejor honra. Y no menos que eso, no menos que eso. Quiero decirle, Diego, cuando tú naciste yo me fui a predicar, no porque no te amara. No porque no me interesas, sino porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa pondremos a Dios en primer lugar, será el pilar, el pilar en mi casa. No soy yo, no es mi esposa, no es nuestro matrimonio, no son nuestros bellos príncipes. El centro de mi familia se llama Cristo Jesús y a Él vale la pena servirlo y desgastar nuestra vida para glorificarlo a Él y, y después me diga papá, gracias por hacer eso, tal vez no lo entienda tal vez se enoje tal vez no, no sé pero se lo entrego al Señor, hay una historia sobre el presidente Abraham Lincoln Que una vez compró a una esclava Con el único propósito El único propósito De darle en libertad Ella no se dio cuenta Por qué la estaban comprando Ella pensó, me están comprando Para ser esclava de alguien más En otro lugar Después de que La compró, llega Abraham Lincoln Después de haber Pagado el precio y le entregó los papeles de su libertad pero ella no entendió y Abraham le dijo, eres libre y él le dice soy libre porque no lo entendía, recibe los papeles y dice, soy libre para decidir y hacer lo que yo quiera, Abraham Lincoln le dice así es así que ella dijo entonces, si soy libre de ir a cualquier parte me quedaré contigo y te serviré hasta que muera. Qué hermoso. Eso debería de ser el carácter y la exposición del cristiano. Cuando recibe a Cristo, Dios nos hace libre y nuestra respuesta natural a, a usar esa libertad ahora es para servirle para decirle quiero vivir para él nos rendimos a ti quiero ser tu esclavo y seguir tus pasos esto es básicamente convertirse en un siervo del Señor no podemos iglesia identificarnos como cristianos escúchame bien si no servimos a Dios si, si eres cristiano y no sirves un gran amigo y mentor, no yo no me eches la culpa de lo que voy a decir, pero dice esto el que no sirve, no sirve el que no sirve no sirve y tiene mucha razón y eh, ¿amén? amén contentos yeah. Seis características de un siervo Seis características de un siervo Sabes En el servicio En el servicio Se encuentra el destino Puertas de destino Son puertas de servicio Escúchame bien Puertas de destino Son puertas de servicio Jamás vivirás El gran destino que Dios tiene Para tu vida Sin vivir una vida de servicio, todos los grandes hombres que tú y yo conocemos, Winston Churchill, Martin Luther King Jr., Jesús y todos esos grandes hombres que reconocemos, ¿sabes por qué los reconocemos? Por su gran capacidad de servicio y sacrificio. Eso es lo que marcó su legado y sus vidas, porque alguien que sirve es alguien que lidera, alguien que se entrega es alguien que Dios lo va a poner al frente. Si estás cansado de ser cola en tu vida, comienza a servir, comienza a dar, comienza a entregarle a Dios lo que es de Él. Dios te ha dado dones y talentos, te ha dado grandes cosas, pero no solamente para que edifiques tus casas, como el pueblo de Israel, sino para que edifiques la casa de Dios. Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento de Rebeca. Rebeca era una, una pariente de Abraham y Abraham tenía la, el, el encargo de que su hijo tuviese una buena esposa. Una sucesor, un, un, su sucesor tenía que estar acompañado de una mujer que estuviera dispuesta a la carga y la gran responsabilidad de crear una nación para Dios así que la historia en el Antiguo Testamento se encuentra en Génesis 24 y Abraham llama a su siervo Eliazar y le da la tarea de conseguirle una buena mujer una mujer al cien no solamente bella por fuera no solamente con actitud piadosa hacia afuera sino que tuviera esta sierva un carácter de la talla para poder ser la esposa de este patriarca para edificar la casa así que este este, este siervo le ora al Señor le dice Señor te pido que me dé sabiduría para esta grande responsabilidad te pido que me des discernimiento y ahí hace una oración creativa y dice Señor, la mujer que me dé de beber a mí y a mis diez camellos ella será la mujer que tú tienes preparada para el hijo de mi siervo Abraham que es Isaac como mi hijo Isaac uh. entonces Ahora, entonces la, la historia narra que habían algunas mujeres en el pozo Llega este hombre con sus diez camellos Rebeca no sabía que este siervo era un siervo de alguien adinerado No sabía que le esperaba un esposo si atendía, si atendía las necesidades No sabía cómo le iba a ir porque tenía un corazón desinteresado, un corazón disponible. Y en Génesis 24 y 18 dice, beba mi Señor. Ella dijo, y rápidamente bajó la jarra en sus manos y le dio de beber. Después de haberlo dado de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos. Pero, ¿qué dice? Hasta que, ¿qué? Hasta que terminen de beber. Así que rápidamente vació su cántaro en el abrevadero, corrió de regreso al pozo para sacar más agua y sacó suficiente, ¿para quién? Para todos sus camellos. La primera característica de un siervo que vive el destino que Dios tiene para sus vidas, es que tienes que estar disponible, sé un siervo disponible, Dios no puede usar a alguien que no está disponible que está ocupado que está solamente viviendo para sus propios intereses, un, un camellito solamente se podía echar hasta cinco jarrones estos jarrones pesaban alrededor, o podían eh, al, al, alojar 20 litros y más o menos las profundidades en esa zona para poder sacar agua eran de 15 a 20 metros hacia abajo así que tenía que jalar una polea 20 metros, sacarla cargarla y luego comenzarla a vaciar aproximadamente tuvo que hacerlo Alrededor de 50 veces Es como si el día de hoy Te pusiera a cargar 50 garrafones No solamente cargarlos Sino con una polea Jalarlos 20 metros Cargarlos Caminar algunos metros Vaciarlos Y otra vez Qué tremenda Friega se puso esta Rebeca Pues se ve que No, no se ve que al día siguiente tuvo que descansar seis meses De la que se puso No, decía que tenía agilidad Dice, así que rápidamente Vació su cántaro Y corrió de regreso Así que ella estaba Ella estaba entusiasmada Ella estaba cargando el pozo Y lo iba corriendo Y luego lo echaba Y luego se llevaba otra vez la garra Y luego la echaba en el pozo Y luego sh, 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 20 kilos 50 veces 20 kilos 50 veces o sea tenía un carácter de servicio estaba disponible y lo hacía de una manera desinteresada dios busca que uno tenga al servirle a él un corazón desinteresado un corazón por servirlo a Él en 1 Pedro 5.2 dice cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello sino porque están deseosos de servir a Dios Dios nos llama a servirlo no por dinero, no por interés, sino porque Dios merece ser servido y punto. Las bendiciones llegan, lo que Dios tiene para ti va a llegar porque está en su palabra. No he visto justo, desamparado, ni mendigando pan, pero uno tiene que tener la disposición de servirle al Señor. Decirle Señor si tú me has servido Si tú me has amado Y si tú te has entregado por mí ¿Cómo yo no lo voy a hacer por ti? Entonces yo, yo deseo Que tú tengas más disposición ¿En qué? En lo que sea Porque para el Señor no hay servicio Pequeño, no hay servicio Chiquito, número de Dios, Un siervo Termina Lo que empieza Rebeca hizo bien el trabajo pero sabes qué? lo terminó no lo dejó a medias muchos de nosotros ahí va una pedradita nos comprometemos al servicio y a mitad del camino ay es que se atravesó una paloma y, y me ensució la ropa y ya no voy a ir ay es que esta persona me vio mal ay es que hoy me dieron ganas de ir a desayunar y a los niños que tenía que atender ya no voy a ir aquí cinco minutos antes ¿te ha pasado Gustavo o no? espérame tenemos que servir al Señor con excelencia con lo mejor cuando te comprometas con Dios comprométete a terminar John F. Kennedy dijo la felicidad es el pleno uso de los talentos de uno a lo largo De las líneas de la excelencia ¿Quieres ser feliz? Sirve a los demás Tú no puedes decir Amo a mis hijos Una mamá no puede decir Yo amo mucho A todos Mis hijos Y la mamá diga yo te amo hijo Y no le da de comer Yo te amo hijo Te adoro, Estás re chulo Re guapo y no atiende sus necesidades No estás ahí presente No lo corriges, no lo amas No, no lo estás sirviendo Esa mamá que está haciendo Lo está honrando de labios Y muchos estamos así en nuestra relación con Dios Dios te amo Pero cuando se trata de que tú me pidas algo O que yo me comprometa contigo No gracias Eso se llama asistente eso le podemos llamar visitante a un hotel. Lo malo que aquí no somos hotel, aquí somos una casa. En esta casa los hijos edifican la visión. En esta casa nos comprometemos. En esta casa, aunque tu hijo haya nacido a las 5 de la mañana, estás ahí predicando. En esta casa cumplimos. En esta casa nos comprometemos. ¿Por qué? porque antes de que yo esté comprometido contigo estoy comprometido con Dios y si yo me comprometí con Dios Dios merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor Dios merece tu servicio no un servicio a medias un servicio con excelencia un servicio que le honre un servicio que se diga wow está preparado wow, está anticipado wow, está sacando las jarras. Sí, está cansado Sí, tal vez no se le está reconociendo, pero está comprometido con la casa, un siervo número tres es diligente vemos a Rebeca haciendo qué? su trabajo diligentemente con entusiasmo, con una mentalidad de siervo que está disponible y lo hace con gran agrado La mentalidad de esclavo, escúchame bien Dice, ¿por qué yo? Y no Alguien más La mentalidad de esclavo dice Habrá alguien que lo haga Habrá alguien más Pero yo estoy muy cómodo ¿Sabes? Este pasaje Me tronó Me tronó porque cuando uno sirve al Señor uno tiene que servir sin esperar nada a cambio. ¿Sabes cómo yo protejo mi corazón? No esperando algo a cambio de ti, lo hago porque sirvo al Señor. Si en el trayecto recibo una recompensa, está de más. Porque Cristo vale la pena. Cristo es suficiente. Hay un pasaje de la escritura que, si sí, Pedro, en una ocasión le dice Pedro a Jesús: y qué vamos a recibir. Sino, si nosotros te seguimos Si sí, se sabe en esa escritura ¿no? Y Jesús dije Todo el que haya dejado Padre, madre, casa Recibirá en este mundo Y en el que viene Cien veces más Y nos encanta esa palabra Pero hay otra que Casi nunca la predicamos Es más estoy seguro que La mayoría de ustedes No la han escuchado En Lucas 17 Versículo 7 Dice lo siguiente Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice Ven, siéntete a comer Cuando éste regresa de trabajar en el campo O de cuidar las ovejas Más bien le dice Prepárame la cena Quiero que estés atento a servirme Hasta que yo termine de comer Y de beber Ya después podrás comer y beber tú Tampoco le da las gracias ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué dice por cumplir las órdenes. ¿Qué dice más? Lo pueden poner de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que les ¿qué? Les ordena, ¿qué dice? Que no qué? No esperen. No esperen que él les dé las gracias. Más bien, piensen, nosotros somos ¿qué? solo sirvientes. No hemos hecho nada más que cumplir con qué, con nuestra obligación. Es tu obligación servir al Señor. Y este corazón, aunque es muy, es, es muy duro, te va a proteger de que en cualquier temporada puedas servir a Dios con un corazón que lo honre en todo momento sirve al Señor sin esperar nada a cambio sirve al Señor por desinterés sirve al Señor por lo que Él ya te ha dado, ¿sabes cuál es nuestra recompensa? nuestra recompensa es Cristo y nada más ¿y sabes qué? Cristo es todo Cristo es suficiente iglesia yo quiero que te puedas poner de pie ¿cuántos de aquí quieren servir al Señor? ¿cuántos de aquí queremos ponerlo en primer lugar y decirle Señor estoy listo para ti? Yo quiero, esa, yo quiero esa clase de iglesia Que nos tomemos en serio La responsabilidad que tenemos Sabes, si nos tomamos en serio La responsabilidad que tenemos Vamos a vivir una vida Increíble para el Señor No quiere decir que no tengamos pruebas Que no pasemos tiempos Difíciles Pero cuando lleguemos a su presencia Vamos a poder escuchar Estas palabras Buen, siervo, fiel en lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Sobre mucho te pondré Sobre mucho te pondré Sobre mucho te pondré Y sabes En la iglesia sí tenemos un déficit De servicio En el servicio En los ministerios En cuneros En estacionamiento te necesitamos Necesitamos que tomes tu lugar Y los nuevos han de decir Híjole Vine en la fecha equivocada No, yo sé que una cultura de servicio Siempre da ganas De, de darle al Señor lo mejor Aunque seas nuevo, sírvele al Señor comprométete, plántate Siembra Siembra, sea un sembrador sea alguien que da, sea alguien que es generoso con la casa. Comprométete con el Señor. Deja que el Señor sea el que pelee tus batallas. Y tú edifica la casa del Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Saliendo de aquí tenemos una mesa que dice, soy miembro. Ahí vamos a estar registrando a toda la gente que quiera ser parte. Que el día de hoy siente el desafío. Que haya, que haya dicho, Cristo es suficiente para que yo le sirva. Cristo es suficiente para que yo me comprometa. Cristo es suficiente para que yo me plante. Y el resto de Dios lo va a hacer. Y en el siguiente mes, el siguiente mes, vamos a estar hablando de soy miembro de la iglesia. Y vamos a empezar a levantar una cultura de servicio, de honra, de poner a Dios en primer lugar, de comprometernos. Ahí sí es, ¿o te encajas? O te, o te desales pero yo estoy convencido que Dios te está llamando Dios está llamando a tu familia Dios te está llamando a ti Dios está llamando a esta iglesia a que se levante a honrar a nuestro Dios Cristo es suficiente cierra tus ojos ahí en tu lugar el desafío ya lo tenemos está aquí afuera inicia con dar el paso permite morar por ti Señor gracias Porque tú eres suficiente Cristo Jesús El día de hoy te damos la gloria La honra Porque solamente tú la mereces El día de hoy queremos hablar Señor compromiso a los corazones El día de hoy hablo Y declaro sobre esta iglesia que se levantarán siervos Dispuestos Disponibles que trabajen con Excelencia que quieran edificar Tu casa Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Se rompe todo Yugo de comodidad En el nombre de Jesús Todo yugo de egocentrismo en que la carne florece Que nos damos a nuestros propios Sueños e intereses en el nombre De Cristo Jesús Atamos a cualquier Espíritu que venga A traer religión, que venga a traer Inconformidad, que nos Impida avanzar y comprometernos Contigo y te decimos Dígalo conmigo Señor, te decimos sí y amén A tus planes, a tus Propósitos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.